0: Danke für die warmen Worte, für das Willkommen, bin gerne zu euch gekommen. Äh, Parkplatz, Espresso, Sitzplatz, also ihr bietet wirklich tolle Sachen. Ja, ich möchte zum Anfang der Predigt euch mal ein Bild zeigen von einer Person, die ihr wahrscheinlich kennt, auch wenn sie hier halb maskiert ist. Ja, ihr seht hier auf dem Bild Joe Biden. Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, neulich war er zu Besuch in Deutschland und wo ist er hingekommen? Nach Bayern, also das ist doch schon mal was. Das Foto ist schon ein paar, ähm, paar Wochen her und zwar stammt das Foto vom 20. Januar 2021, 20. Januar 21. Vielleicht habt ihr das Daten noch in Erinnerung. Das war Joe Bidens erster Arbeitstag. Also da wurde er in sein Amt eingeführt. Große Veranstaltung da am Kapitol, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und nach seiner Amtseinführung ist er dann sofort ins Weiße Haus gegangen, hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt und hat richtig losgelegt. Und zwar hat er 17 Erlässe unterzeichnet. Er hat strengere Corona-Maßnahmen beschlossen, er ist mit den USA wieder in die WHO eingetreten, er ist dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten, er hat entschieden, dass die Mauer zu Mexiko nicht weitergebaut wird, hat den Einreisestopp für Muslime aufgehoben und noch weitere zwölf Entscheidungen getroffen. Also er hat an seinem Arbeitstag voll losgelegt. Und das zeigt, ja, Joe Biden wollte an seinem ersten Arbeitstag so richtig ein Zeichen setzen. Er wollte zeigen, wo es lang geht mit seiner Präsidentschaft. Er wollte deutlich machen, wer er ist und wozu er gekommen ist. Das Ganze hatte natürlich großen symbolischen Charakter hier mit Fototermin. Übrigens diese Kiste da, das sind keine Zigarren, sondern das sind äh, Füllfederhalter. Also ich weiß nicht, wenn einer mal ausfällt. <lacht> Zehn Ersatzstifte. Okay, wir können das Bild mal wieder wegmachen. Warum rede ich am Anfang der Predigt hier von Joe Biden? Weil, und das finde ich sehr interessant, weil es im Johannesevangelium, also in diesem Bericht über Jesus von Johannes, weil Johannes auch von einem ersten Arbeitstag einer ganz berühmten Person berichtet. Und zwar Johannes berichtet vom ersten Arbeitstag von Jesus. Und es ist ziemlich interessant, was da berichtet wird. Also wenn ihr das Johannesevangelium zu Hause vielleicht nochmal nachschaut, aufschlagt, da steht am Anfang erstmal so ein Prolog, so eine Einführung. Und dort wird berichtet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist der Herrscher des Kosmos, er ist der Retter der Welt. Also größere Ehrentitel kann man nicht bekommen. Und dann wird berichtet, wie Jesus sich so sein erstes Team zusammenstellt, seine ersten Jünger, seine ersten Schüler. Da ist die Rede von Andreas, Johannes, Petrus, Philippus, Nathanael. Die hat er in ein Team zusammengerufen, die ihn begleiten sollten, die von ihm lernen sollten. Und als das Team fertig war, kam Jesu erster Arbeitstag. Und ich glaube, die Jünger haben doch gegrübelt, was sie an ihrem ersten Arbeitstag jetzt machen und ich kann mir vorstellen, Johannes und Andreas erwarteten bestimmt, dass sie als Truppe erstmal in die Wüste gehen, um zu fasten. Das kannten sie von Johannes dem Täufer, also Selbstverleugnung, das ist so der erste Schritt der Heiligung. Das haben sie vielleicht erwartet. Petrus hatte ganz andere Vorstellungen. Petrus war so ein Mann, der tat, einer, der schon mal die Ärmel hochkrempelt. Und Petrus hatte bestimmt gedacht, also wir machen einen Spendenlauf oder wir sammeln Lebensmittel oder wir halten eine Predigtreihe vor tausenden von Leuten. Nathanael war eher der besinnliche Typ. Er dachte, wir gehen am ersten Tag in den Tempel, um anzubeten. Und Philippus, der ja einen griechischen Namen trägt, ähm, er hat vielleicht die Hoffnung gehabt, eine Missionsreise zu machen. Weg von Galiläa, hin in ein fernes Land, den Leuten von Gott erzählen. Okay, der erste Arbeitstag von Jesus kam. Und ich lese uns aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war auch da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm, als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam. Die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, was Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, wisst ihr was? Ich hätte gerne die Gesichter gesehen. Die Gesichter der Jünger, als sie erfuhren, dass Jesus an seinem ersten Arbeitstag ja zum Start seiner öffentlichen Wirksamkeit, der Tag, an dem es dann wirklich richtig losgeht, auf eine Party geht. Also als öffentliches Zeichen hätte man sich für den Retter der Welt doch etwas anderes vorgestellt. Vielleicht eine Totenauferweckung oder eine Heilung oder eine Predigt vor tausend Leuten. Aber Jesus macht hier im Grunde eine Lappalie, denn er hilft jungen Leuten, die ihre Hochzeit schlecht organisiert haben. Und er sorgt dafür, dass es auf einer Hochzeitsfeier genügend Wein zu trinken gibt. Also das finde ich doch sehr beachtlich. Und die große Frage ist, warum macht Jesus das? Warum ist ausgerechnet das das erste Zeichen seiner Herrlichkeit? Ja, warum ist das seine Visitenkarte, seine erste große Amtshandlung? Was will Jesus damit deutlich machen? Ich bin davon überzeugt, mit diesen Ereignissen stellt sich Jesus vor. Er stellt sich den Leuten damals vor und ich denke, er möchte sich heute Morgen auch euch, auch uns vorstellen. Denn wir erfahren in dem Text, wer Jesus ist, wozu er gekommen ist und welche Beziehung letztlich die wichtigste ist. Und das möchte ich mir mit euch heute Morgen einmal anschauen. Also wir erfahren in diesem Text, wer Jesus ist. Als ich mir den Text vom Weinwunder nochmal so durchgelesen habe, da musste ich gleich beim zweiten Vers stutzen. Da heißt es, am dritten Tage, war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Okay, dieser Satz ist recht banal. Er wirkt so wie die Einführung in die Geschehnisse. Aber ich habe mir das mal so ein Stück bildhaft vorgestellt. Also da ist ein junges Paar und sie organisieren ihre Hochzeit und sie erstellen eine Gästeliste. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon mal gemacht hat. Man grübelt dann, lädt man Onkel Hans und Tante Erna ein oder... Lieber Tom und Vivian oder weiß ich nicht. Und dieses Paar erstellt eine Gästeliste. Und irgendwann muss die zukünftige Braut oder der Bräutigam gesagt haben, du, den Jesus, den laden wir auch ein. Jesus laden wir auch ein, denn der ist eine Bereicherung fürs Fest. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus nicht eingeladen wurde, weil er eine berühmte Persönlichkeit war. Das war er damals noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Wunder getan. Er war ziemlich unbekannt. Und ich vermute einfach, Jesus wurde zur Hochzeit eingeladen, weil die Leute ihn mochten. Die Leute waren gern mit Jesus zusammen. Jesus muss zugänglich gewesen sein. Und nahbar und menschlich. Und das heißt, sein Glaube hat ihn nicht Kleinkariert und ernst gemacht. Nein, sein Glaube machte ihn angenehm. Er strahlte Freude aus. Und ich finde das so wichtig, dass wir das lesen. Und vielleicht korrigiert das auch dein Gottesbild oder dein Jesusbild. Denn der Allmächtige war nicht abgehoben. Der Heilige, der stand nicht über den Leuten. Der Allwissende war kein Besserwisser. Und der, dem alles gehörte, der prahlte nicht. Und der, der die Sterne erschuf, der lebte nicht hinter Mond. Und Jesus wurde auch nicht nur zur Hochzeit eingeladen, sondern er, er, ging auch hin. Also er hätte die Einladung ja auch abschlagen können. Es ist ihm jetzt zu weltlich. Er hat jetzt wichtigere Sachen zu tun. Nein, Jesus wollte dahin. Er wollte mitten im Leben sein, mitten bei den Leuten sein, nah bei den Menschen. Und sicher auch, weil er auf der Hochzeit Freude haben wollte, weil es dort gutes Essen gab und weil er die Braut auch mal umherschwingen wollte. Hast du dieses Bild vor Augen? Ich erzähle das so plastisch, weil es genau dieser Jesus ist, der auch heute noch Menschen einlädt, in sein Team zu kommen. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Das sagte er damals und auch heute. Komm in meine Lebensgemeinschaft, lass dich verändern. Und ihr habt gerade als ähm, City Church diese Reihe Ankommen. Ich bin davon fest überzeugt, wir können erst da bei einer Person ankommen, zu der wir Vertrauen finden, die wir richtig kennenlernen, wo wir merken, diese Person ist gut zu uns. Dieser Jesus ist freundlich, dieser Jesus ist zugänglich. Ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht folgst du Jesus schon recht lange nach, bist schon lange Christ, aber mit den Jahren ist vielleicht die Freude auf der Strecke geblieben. Vielleicht zögerst du auch noch so, bei Jesus anzukommen, da ist irgendetwas, was dich abhält. Im Grunde sehnst du dich nach so einer Beziehung, aber du hast Angst, was dann mit deinem Leben passiert und wenn es so ist, dann lade ich dich ein, schau dir diese Geschichte an. Diese Geschichte hilft dir, bei Jesus anzukommen. Denn Jesus ist freundlich. Jesus ist herzlich, er ist zugänglich und menschlich. Und er mag schöne Dinge und er will dein Leben zu einem Fest machen. Und genau das passiert hier. Hier feiern zwei junge Menschen ihre Hochzeit. Ja, das Fest der Freude, das Fest der Zuneigung und Zärtlichkeit. Aber dann geschieht diese Panne. Die Weinkrüge sind leer. Irgendwie muss der Speisemeister sich verkalkuliert haben. Und wenn sich das rumspricht, dann ist das eine große Schande. Aber Jesus lässt die Festgesellschaft hier nicht hängen, sondern er schenkt ihnen 600 Liter Wein. Wein der besten Qualität. Fast so wie der Frankenwein. Und ich denke, damit verherrlicht Jesus ja nicht den Alkohol oder das Betrunkensein. Nein, Jesus drückt damit aus, ich bin der ultimative Speisemeister und ich mache dein Leben zu einem Fest. Wenn du mich einlädst, mache ich dein Leben zu einem Fest. Und das ist für viele unvorstellbar. Viele empfinden den Glauben als eine Partybremse, als etwas Überbraves, ein Leben mit angezogener Handbremse. Aber wenn man in die Bibel schaut, dann ist das Symbol des Glaubens das ausgelassene Fest. Ich lade dir ein, diese Spur in der Bibel mal zu entdecken. Das ausgelassene Fest ist das Symbol des Glaubens. Das kommt immer wieder vor. Darauf zielt auch alles in dieser bekannten Geschichte in Lukas 15 von den beiden Söhnen hin. Dieses Fest, darauf geht alles hin. Warum ist das so? Weil da, wo Menschen zu Gott finden, wo Menschen in seiner Gemeinschaft leben, da ist Freude angesagt, da werden Tränen abgewischt, da werden Lasten abgelegt, da finden Menschen den Sinn ihres Lebens. Und deshalb wurde Jesus von seinen Gegnern auch als Fresser und Weinsäufer bezeichnet, weil sie es nicht ertragen konnten, dass Jesus den Versagern, dass Jesus den Prostituierten die Tischgemeinschaft des Reiches Gottes angeboten hat. Dass er ihnen das Reich Gottes zuprostete und sich freute. Dass er sagte, du bist geliebt und du kannst einen Neuanfang machen. Komm, wir stoßen darauf an. Was für ein Jesus. Wir erfahren in dieser Geschichte, wer Jesus ist. Wir erfahren aber auch, wozu Jesus gekommen ist. Auch das hilft, um bei Jesus anzukommen. Und jetzt schauen wir uns mal die Verse an, die doch ziemlich verstören und Fragen aufwerfen. Also die Hochzeit ist im vollen Gange und irgendwann geht der Wein zur Neige. Und diese Information macht sich so langsam, macht so langsam die Runde, spricht sich rum. Und Maria, die Mutter von Jesus, die bekommt das mit. Wahrscheinlich hatte sie so ein Ohr an der Küche. Und Maria fragt Jesus, ob er nicht was tun könnte. Und es ist eine durchaus verständliche Frage, wenn auf einer Hochzeit der Wein ausgeht oder wenn die Musikanlage kaputt geht, dann ist das einfach blöd. Und auch wenn Jesus noch keine Wunder tat, kannte Maria die Verheißungen über Jesus. Und Maria sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus reagiert jetzt sehr schroff und sehr verstört. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann dreht sich Jesus um und macht das Wunder. Und man liest das und denkt, hä, was ist los? Die Antwort macht irgendwie keinen Sinn. Also wenn die Stunde noch nicht gekommen ist, warum macht er dann das Wunder? Das Ganze wirkt so, als ob Jesus auf der Hochzeit, erst eine Weile da, auf der Hochzeit in Gedanken versunken ist. Und dann kommt Maria und schreckt ihn auf, was willst du? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ich möchte diese Spur mit euch mal weiterverfolgen. Und zwar, worin konnte Jesus in Gedanken versunken sein? Woran könnte Jesus auf einer Hochzeit gedacht haben? Vielleicht hilft ja die Frage, woran denkt ihr so, wenn ihr auf einer Hochzeit eingeladen seid? Also sicherlich ans Buffet, wann geht es endlich los, ich habe so einen Hunger. Aber ich denke, auf einer Hochzeit denkt man auch an seine eigene Hochzeit. Also man denkt vielleicht zurück, wie das so war vor 10 und vor 20 Jahren. Oder man denkt, wie das wohl sein wird, wenn, wenn ich da mal stehen werde, wenn auch ich da vorne mal stehe, wenn ich selber mal heirate. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus deshalb so verstört reagiert, weil er in Gedanken versunken an seine eigene Hochzeit denkt. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass das jetzt sehr rätselhaft klingt, sehr abgefahren, und ich habe eure vollste Aufmerksamkeit. Aber ich will das erklären. Wenn wir Jesus verstehen wollen, dann müssen wir den Hintergrund von Jesus kennen, und der ist das Alte Testament. Und die Propheten des Alten Testamentes haben immer wieder verkündet, dass eine Zeit kommt, in der sich Gott in einer ganz neuen Art und Weise mit seinem Volk verbinden wird. Und zwar nicht nur als König, nicht nur als Herr oder Vater, sondern wie ein Bräutigam. Eines Tages wird Gott mit uns eine Beziehung eingehen wie ein Bräutigam zu einer Braut. Im Buch Hosea ist davon die Rede, ich lese es uns vor, Hosea 2, Vers 21, da spricht Gott, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten, mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe und mein Erbarmen. Das heißt, Gott sagt zu seinen Menschen, es kommt eine Zeit, da will ich so eine Beziehung mit euch. So eng, so intensiv, so treu und verbindlich, wie Braut und Bräutigam. Das heißt, ich will nicht nur, dass du mir dienst. Ich will nicht nur, dass du mir gehorsam bist. Nein, ich will in Liebe ganz für dich da sein, für immer und ewig. Und selbst der Tod wird uns nicht trennen. Und je mehr Jesus jetzt in die Öffentlichkeit tritt, je mehr muss er sich dieser Rolle bewusst gewesen sein, dass er dieser Bräutigam ist und dass Gott sich jetzt mit seinen Menschen in ewiger Liebe verbinden möchte. Und das ist meine Erklärung, dass Jesus auf der Hochzeit zu Kana an seine eigene Hochzeit denkt. Stellt sich die Frage, wenn das so eine tolle Sache ist, wenn das so eine tolle Beziehung ist, warum reagiert Jesus dann so hart, so schroff? Warum ist er so beunruhigt? Die Antwort steckt in dem Satz, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Damit meint Jesus nicht die Stunde, als er anfängt, das Wunder zu tun, weil kurz danach macht er ja das Wunder. Nein, in den Evangelien spricht Jesus immer wieder von meiner Stunde und damit meint Jesus die Stunde seines Leidens, die Stunde seines Todes. In Johannes 13, Vers 1 heißt es, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war und dann folgen die Passionsberichte. Deshalb ist Jesus also so verstört, weil er an die Stunde seines Todes denkt weil ihm bewusst wird, seine Hochzeitsfeier, ja seine Verbindung mit den Menschen wird nur möglich sein, wenn er durch die Stunde seines Leidens geht. Stellt sich die Frage, warum kann diese Hochzeit nicht einfach stattfinden? Warum kann diese Verbindung nicht einfach stattfinden? Warum muss bei diesen Christen immer dieses Leid sein? Warum muss immer dieses Kreuz da sein? Weil Versöhnung zwischen zwei Menschen oder auch Versöhnung zwischen Gott und Menschen immer mit Kosten verbunden ist. Immer mit Kosten verbunden. Ich versuche das mal zu erklären. Also wenn du zu mir nach Hause kommst und meine neue Lampe kaputt machst, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, den Schaden zu beheben. Also entweder du gehst in den Laden und kaufst eine neue Lampe. Oder zweitens, die zweite Möglichkeit ist, dass ich dir das vergebe. Aber dann stehe ich ohne Lampe da und ich muss für Ersatz sorgen. Also egal, was man macht, es entstehen Kosten. Entweder du zahlst oder ich zahle. Und das gleiche Prinzip gilt jetzt auch in ernsteren Situationen, wenn mich jemand persönlich verletzt mir Unrecht tut, dann entsteht ja auch ein Schaden. Ich verliere meine innere Freude, meine innere Ruhe. Ich verliere vielleicht auch eine Beziehung. Und dieser Schaden muss auch irgendwie ausgeglichen werden. Und entweder sorge ich dafür, dass du zu Schaden kommst. Ich räche mich, ich vergelte das Unrecht. Oder ich vergebe dem anderen ich gebe meine Rache auf und verarbeite die Kränkung selber in einem längeren Prozess. Und beides ist eine Last, entweder für den anderen oder für mich. Und das Gleiche gilt jetzt für unsere Beziehung zu Gott. Also durch meine Lieblosigkeit, durch meine Ignoranz oder durch meinen falschen Umgang mit Dingen, ja, die Gott mir gegeben hat, durch mein Misstrauen Gott gegenüber, entsteht auch ein ja, ich sag mal, einen Schaden an der Beziehung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Gott zahlt es uns Menschen heim. Er gibt uns das, was wir verdienen. Er straft uns. Damit müssten wir den Schaden tragen. Oder aber Gott vergibt mir. Und er kommt selber für den Schaden auf, er übernimmt selber die Kosten und damit trägt er die Last. Und seht ihr, genau das Zweite ist geschehen. Und genau das ist die Freudenbotschaft des christlichen Glaubens. Denn Jesus ist gekommen, um diese Last zu tragen. Er trägt diese Last und nicht ich, obwohl ich es verdient hätte. Er kommt für die entstandenen Kosten auf, damit meine Beziehung zu Gott wieder heil wird. Damit wir leben können, damit unser Leben wieder zu einem Fest wird. Und wenn Jesus auf der Hochzeit in Kana ist und in Gedanken versunken und betrübt, dann hat er wohl diese Last vor Augen gehabt. Die Last, die er für dich und mich trägt. Und genau dafür ist Jesus gekommen, dass zwischen Braut und Bräutigam, zwischen dir und Gott, nichts mehr dazwischen steht. Er sehnt sich danach, mit dir zu leben und dafür gibt er einfach alles. Darf ich dich fragen, was das mit dir macht? Was löst das in dir aus? Kann es sein, dass da vielleicht ein neuer Funken an Freude und Leidenschaft aufleuchtet? Wenn dem so ist, dann drückt das nicht weg, sondern geh dem nach. Genau mit dieser Freude möchte Gott dein Leben erneuern und verändern und dich beschenken. Bleibt noch ein letzter Punkt. Ein Punkt, der uns hilft, bei Jesus anzukommen. Der Text zeigt nämlich, welche Beziehung die wichtigste ist. Wir haben einen Text gelesen heute über eine Hochzeit und sind wir ehrlich, wenn wir über eine Hochzeit reden, dann ploppen Gefühle auf, ploppen Emotionen auf. Und das können sehr positive Gefühle sein, weil man selber in einer Beziehung lebt, die man als sehr beglückend ähm, erlebt. Es tut gut, ein Gegenüber zu haben, mit diesem Gegenüber durchs Leben zu gehen. Oder man freut sich auf seine eigene Hochzeit. Man wartet nur noch darauf, dass man gefragt wird oder was weiß ich. Es kann aber auch sein, dass der Text dich schmerzt und betroffen macht, weil sich deine Beziehung gerade nicht so anfühlt wie ein Hochzeitsfest, sondern eher wie der Ausflug in ein Schweigekloster. Oder es schmerzt, weil dein Partner gestorben ist oder du verlassen wurdest oder Du wünschst dir einen Partner und irgendwie findet sich keiner. Und dann schaltet man abends auch noch den Fernseher ein und es kommt eine Romantikkomödie und es ist einfach nur blöd. Und dann kommen Selbstzweifel hoch oder auch Vorwürfe Gott gegenüber. Sicher ist das was total Bezauberndes, bei einer Hochzeit dabei zu sein, mitzuerleben, wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut. Aber der Zielpunkt unserer Geschichte ist nicht die romantische Liebe. Der Punkt, auf den alles hinausläuft, ist Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die große Herrlichkeit in diesem Text ist also nicht, dass hier zwei Menschen Ja zueinander gesagt haben und das gefeiert wurde. Das ist sicher etwas Großes. Aber die Herrlichkeit des Textes ist, dass Jesus sich als menschenfreundlicher, als gnädiger Gott zeigt, der Freude und Lebensfülle bringt und seine Jünger darüber zum Glauben finden. Dass sie auf das große Ja Gottes mit ihrem persönlichen Ja antworten. Und das möchte ich heute Morgen dir so zusagen. Ja, die Ehe kann eine Quelle der Freude sein. Aber die eigentliche und ursprüngliche Freude ist für jeden von uns da. Weil Gott sich an dir freut wie ein Bräutigam über seine Braut. Das glaubst du nicht? Ich lese dir eine Verheißung vor aus Jesaja 62, die Verse 4 und 5. Da sagt Gott zu seinen Menschen, du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und ein Land, die glücklich vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und, und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Und dieses Bild der Zuneigung Gottes zieht sich durch die ganze Bibel. So wie ein Bräutigam zu seiner Braut ist, oder auch andersrum, so ist Gott zu dir und noch viel vollkommener. Und er lädt dich ein, bei ihm anzukommen. Auch wenn du enttäuscht bist. Er schaut dich an mit Augen voller Liebe. Nimmt dich an, was auch passiert ist. Geht einen ewigen Bund mit dir ein, Trägt dich, vergibt dir und begleitet dich. Und das nicht nur bis, dass der Tod euch scheidet, sondern bis in alle Ewigkeit. Und ich glaube, Jesus hätte gesagt, komm, wir stoßen darauf an. Amen.